0: Hoi, ik ben Helene. En ik ben Nina. Welkom bij Leesvoer, de podcast van Nieuwe Veste Bibliotheek Breda. Elke aflevering bespreken wij een aantal boeken rondom een centraal thema. Dus laat je verrassen door onze tips. Welkom bij alweer de achtste aflevering van deze podcast. Deze maand is Nederland leest met het thema Over de Grens. ...en is het boek geschenk De Wandelaar door Adriaan van Dis te krijgen in de bibliotheken. Zolang de voorraad strekt natuurlijk. Uh, vandaag hebben we twee bijzondere gasten en tevens twee goede vrienden van mij. Uh, Zoe Agassi uit Breda en Olivier van Herk uit België. Welkom.
1: Hallo, dankjewel. <laughs> uh,
0: jullie hebben een boek getiteld Op Eigen Kracht. Uh, dat is in oktober uitgekomen. En dat gaat over jullie wereldreis die jullie, zoals de titel al doet vermoeden... Uh, ...volledig op eigen kracht hebben gedaan. Uh, Zo'n reis komt niet zomaar uit de rug vallen. Hoe, hoe is dat idee gekomen?
2: Ja, maar het echte idee... Ik denk dat we altijd wel ooit een wereldreis wilden doen. En bij Zoe is dat nog veel meer vanuit de jeugd ingegeven dan bij mij. Mijn ouders zijn nooit heel avontuurlijk geweest. Dus we gingen altijd naar Frankrijk naar een camping of vakantie. Maar ik had wel die drang om naar het buitenland te gaan. En het is eigenlijk begonnen toen ik werkte in Rotterdam. En ik had één collega, die, was, uh, die heette Ben, dat was 63... En die vertelde altijd over zijn pensioen, wat hij wilde gaan doen. Over twee jaar, dan ga ik daar reizen en dan ga ik dit doen. Maar Benny kreeg kanker en die overleed een jaar later, op zijn 64ste, een jaar voor zijn pensioen. En voor mij was dat moment, heb ik gerealiseerd, van, ga ik ook wachten tot mijn 65ste of misschien zelfs 70ste de tijd dat wij op pensioen kunnen, om dan mijn dromen waar te maken. En dan kan ik het misschien ook niet meer. Dan ben ik misschien fysiek niet in staat of misschien iemand van je familie. Of, er zijn zoveel redenen. Uh, en toen ben ik naar huis gesprint en uh, <laughs> tegen Zoe zegt van ja, wij gaan uh, nu op wereldreis. Of wij gaan op wereldreis, ik wil nu gaan. En dat nu was dan over vier jaar gaan wij vertrekken. En zo is die datum in onze agenda gekomen en is dat heel concreet geworden. Van we gaan dat nu doen en niet wachten tot na ons pensioen.
0: Oké, okay, en daar hebben jullie dus vier jaar wel nog voor voorbereid. Niet voorbereid.
1: We hebben uh, <laughs> helemaal niet zelfs. Het is zelfs uh, echt uh, in de soort van de, de doofpot gekomen. Want mm -hmm. ik was op dat moment aan het uh, rugbieren voor Nederland. En mijn focus lag gewoon uh, op, op, uh, op de rugby, op, op de sport. En uh, ik vond de ideeën heel leuk, maar ik wilde er eigenlijk in mijn hoofd helemaal niet mee uh, bezig zijn. Dus we hebben, dat, uh, uh, we hebben daar eigenlijk helemaal niks mee gedaan. het stond dus wel op de agenda. En pas uh, toen ik besloot om te stoppen met uh, rugby, en dat is eigenlijk, uh, nou ja, hoeveel, hoe lang was dat ervoor? Een
2: half jaar. Ja,
1: maximaal een half jaar <laughs> ervoor hebben we gezegd, nou oké, okay, ik stop. En uh, zijn we een beetje gaan kijken, hoe gaan we dat doen? Maar pas een twee maanden ervoor hebben we besloten, we nemen de fiets. Okay. En hebben we twee fietsjes gekocht uh, op Marktplaats. En die fietsjes waren dan ook ouder dan, uh, dan dat ik zelf ben. Ja. Dus, uh, en die ja. hebben het hele reis ook volgehouden? Ja, die, uh, die zijn er nog steeds. Uh, we hebben daar uh, inmiddels 28.000 kilometer op uh, gemaakt. Uh, en, en wel meer hoor, maar uh, dat in de reis. En die doen het nog steeds hartstikke goed, ja.
0: Ja, super supermooi dat je dan inderdaad op zo'n manier aan fietsen kan komen.
1: Je ja. hoort wel eens dat mensen
0: inderdaad hele dure equipment kopen om uh, zo'n reis te maken. Ja, en dat is
1: ook echt wel het idee van wat we heel graag willen laten zien. We waren ja, totaal onervaren, we hadden nog nooit zo'n reis gedaan. We wisten helemaal niet hoe dat moest... Uh, maar we hebben twee fietsjes gekocht en ook tegen beter weten van de, van de uh, fietsenmaker in, want die heeft echt gezegd, jullie gaan Spanje er niet eens mee ma halen. Maar eigenlijk is het bijna een zegen dat hij dat heeft gezegd, want daardoor hadden wij zoiets van, nou ja, we zien wel, Spanje is al ver genoeg. Um, als hij eerder kapot gaat, nou dan dumpen we ze en dan gaan we met de rugzak verder, want zo vrij en open was de reis. Mm -hmm. En dat heeft ons echt eigenlijk uh, heel erg uh, ja, open gelaten en... Uh, uh, doen inzien wat die fietsen allemaal kunnen. Want we hadden zelfs een wedstrijd uh, over lekke banden. En ik zei dat we... We vertrokken in Amsterdam en ik zei dat we... Hoe laat? Voor Breda al een lekke band zouden hebben. Nou, mijn lekke band is pas in Portugal gekomen. <laughs> dus um, ja, die, de, en dus dat willen we ook heel graag laten zien. Oud materiaal, uh, dat, dat, uh, daar gaat het helemaal niet om... Uh, Spullen heb je en uh, daar kun je al heel, uh, heel veel mee. Dan dat maakt niet uit hoe nieuw dat is.
0: Ja, het is natuurlijk ook dan wel de instelling die je
1: hebt. Als
0: dat je klopt. daar mentaal niet op voorbereid bent, dan kan ik me voorstellen dat je dan...
1: Nou ja, zelfs dat. Maar het helpt om die instelling te hebben. Maar uh, sowieso, dat is echt wel een tip die we ook willen meegeven. Ben open voor alles wat kan gebeuren, maar... Uh, uh, ja. En voor ons
2: was ook die instelling, omdat die fietsenmaker zei... Je haalt Spanje niet dan vertrek je ook met het idee... oké, okay, iedere kilometer die we halen is gewonnen. Ja. En dat is dan heel mooi. Als jij een fiets koopt van 3000 euro... Nou ja, dan verwacht je dat die minimaal een jaar zonder problemen door kan gaan. Dus inderdaad, het heeft wel veel te maken hoe je er tegenaan ja. kijkt.
1: Maar ja, dus je moet er rustiger mee omgaan. Je moet iets, iets voorzichtiger rijden. Maar uiteindelijk geloof ik ook wel echt in oude spullen. Het is gewoon zo dat spullen zijn er niet om uh, direct weer weg te gooien. Of kort te gebruiken. Je, als je dingen hermaakt her en uh, er goed mee omgaat. Dan kun je er jaren en jaren uh, mee door. Dat is ook wel echt onze visie en instelling.
3: En hadden jullie al wel... Uh, in eerste instantie een bepaald land in gedachten waar jullie heen wilden? Of was dat ook echt helemaal...
2: Ja. Um, nee, we wilden eigenlijk alleen windrichting. Want we vertrokken okay. in september, eind september. En naar het noorden zou het winter worden, naar het oosten zou het eigenlijk ook winter worden. Dus het enige wat mogelijk was, was zuidelijk. En uh, yeah. dat, was, dat was onze windrichting.
3: Oké. Okay. En toen gewoon ja, blijven... Ja, ja, ja gewoon, ik uh, heb gezien inderdaad wat het uiteindelijk geworden is. Maar... Ja, we hadden
2: ergens in ons hoofd wel willen naar Zuid-Amerika. Mm -hmm. Dat sprak ons wel aan, maar of we daar ooit zouden raken, wisten we ook niet. Dus we zijn gewoon Zuid vertrokken. We, hebben, we zijn eerst naar Compostela gefietst. Die route kwam op ons pad, dat was een, een doel dat we stelden. En dan naar Portugal, dan naar Spanje. En uh, ja, toen op zoek naar een zeilboot om de ja. oceanen over te steken.
3: Ja, ook zelf gedaan. Konden jullie al zeilen ook? Nee, ook niet. Nee, ook nooit
2: gezeild. Ook, dat is ook helemaal nieuw. Um, we hebben geen zeilboot gekocht en we hebben zelf ook geen zeilboot. Dus uh, dan moet je gaan liften. En dat is wat we gedaan hebben. Oh, okay. Dus we ja. zijn letterlijk naar de haven geweest en we hebben daar onze duim uitgestoken. En uh, dat werkt natuurlijk iets anders dan langs de snelweg. Dus je gaat naar zo'n haven, je vraagt aan die kapiteins, of je stelt jezelf voor. En je zegt: We zijn met twee, we zijn op wereldreis, we willen graag naar de andere kant van de wereld. We hebben twee fietsen bij, we hebben nooit gezeild, we weten niet of we zeeziek worden. Maar uh, zouden we misschien met jullie mee mogen? Dat is uh, de vraag die je stelt.
1: En dan zegt natuurlijk iedereen, nee. <laughs> ja. Ja. Met ons mag je niet mee. En dat is dus, uh, daarom heeft het ook anderhalve maand geduurd voordat we een boot uh, hadden gevonden. Vanaf dat punt? Vanaf dat moment, dat ja. Ah, okay. Dus uh, iedere dag uh, naar de haven en uh, ik weet niet hoeveel sollicitaties per dag uitvoeren... Uh, en dan iedere keer dat er een nieuwe boot binnenkomt varen is het feest, want dan heb je weer een nieuwe kans. En ja. uh, zo, zo zagen we het ook iedere keer weer als een nieuwe kans die binnenkomt varen om, uh, om mee te kunnen. Maar pas na anderhalve maand uh, hadden we een boot. En uh, dat is dus gelukt, dus daarmee zijn we dan naar Zuid-Amerika gevaren.
3: Oké, okay. oh wow. ja. Ja.
1: ja. En vanuit Zuid-Amerika zijn we, de fietsen mochten mee aan boord. Uh, dus dat is uh, geweldig. En uh, daarmee zijn we tot uh, Brazilië. Ja, daar zijn we afgestapt en hebben we eigenlijk heel Zuid-Amerika uh, ook door gefietst... Uh, tot uh, zo'n beetje uh, we aankwamen bij Noord-Amerika. Noord en uh, daar zijn we verschillende reismethodes gaan, uh, gaan uh, beoefenen. Dus toen zeiden we, oké, okay, nou dit fietsen uh, hebben we nu 28.000 <lacht> kilometer gedaan. Uh, en het is zo bijzonder uh, dat langzame reizen, is dat dan alleen de fiets of zijn dat meer uh, methodes? En toen zijn we gaan wandelen, kanoën, uh, skiën. En tot aan zelfs skaten uh, toe. Ja, en alles gehuurd? Nee, Dan? Nee, okay. nee. Uh, alles. Uh, dus de fietsen zijn van ons. En um, de rugzakken hebben we altijd achterop de fietsen mee gehad. Naar nou, de zeilboot zeilden we mee. Uh, de skis uh, zijn gekocht. Uh,
2: gekocht en ook... Uh, we zeiden tegen de mensen toen we op die plek waren... van Ja, we gaan de winter in. En die mensen wonen daar. Die zijn gewend aan een winter van min 30 graden. Dus wij vroegen jij, ja, wat voor spul heb je nodig? En uh, hebben jullie misschien nog tweedehandspullen, spullen die je echt niet meer gebruikt, uh, die we zouden kunnen lenen? Ja, toen kwamen mensen, die kwamen dag na dag kwamen ze met, uh, met zakken kleden. Ja, we hebben hier nog een donsjas voor jullie. En hier uh, slaapmatjes en speciale sokken en handschoenen. We kregen allemaal spullen die we konden gebruiken om, om op wintertocht te gaan.
1: En dat zijn dus ook allemaal weer tweedehandspullen uh, die het uh, tien jaar geleden al goed deden. Maar die ons nu ook nog warm hebben gehouden in min 30 graden uh, temperaturen. Het enige waar we wel echt in uh, uh, hebben geïnvesteerd, maar um, dat is dan ook wel wat gebeurd. Doordat we zoveel op reis waren, kregen we ook interesse van uh, outdoor uh, uh, brands, uh, merken. Want jullie hebben heel de reis, hebben jullie ook een blog? Uh, Bijgehouden. Ja, dat klopt. Ja, we schrijven. We, we fotograferen heel graag, we vertellen heel graag ons verhaal. We willen heel graag laten zien dat de, dat de wereld vol zit met hele positieve dingen. We willen eigenlijk de andere kant van het nieuws laten zien. Mm -hmm. uh, dat betekent niet dat je niks negatiefs mag meemaken. Want ook wij hebben het heel moeilijk. Maar dat je wel. Uh, daar ook weer positieve dingen uit kan halen... en de geweldige mensen die we ontmoeten. Nou ja, en dat schrijven we allemaal op... en, uh, en daarmee hebben we toch wel enkele leuke samenwerking gehad met bedrijven. Dus, en daarmee is ook de Kano uiteindelijk... Uh, op, een, uh, op een manier uh, uh, te leen gesteld door, uh, door een bedrijf. Ja.
3: Oh, oké. Okay. Oh, mooi. Ja. En merkte je, want het is heel gastvrij ook, dat je ontvangen wordt? Is dat overal zo geweest?
2: Ja, dus dat heeft ons verbaasd eigenlijk. dat je We dachten altijd gastvrijheid, dat is iets wat alleen bestaat in landen heel ver weg. Dat, nee, in Nederland sowieso niet. Dat was hoe wij vertrokken. Um, maar we hebben eigenlijk gemerkt dat in eender welk land of nu rijk of arm is, mensen zijn gastvrij en mensen zijn geïnteresseerd en mensen zijn goed vanuit hun hart en willen helpen. En natuurlijk zijn er verschillen in hoe die gastvrijheid geuit wordt. In Zuid-Amerika draait alles rond familie en vrienden. En als je daar binnenkomt, is alle aandacht op jou gevestigd. En dat kan best een paar dagen zijn, want de hele familie wil jou zien. En de dag daarna moet jij die familie bezoeken en moet je weer <lacht> daar gaan eten en daar. Maar ook in, in Noord-Amerika zijn mensen ontzettend gastvrij. En, en in Nederland ook. Alleen is het in Nederland dan iets afgebakender. Van Mensen willen graag weten wanneer je komt en wanneer je terug weggaat. Daar is het iets meer volgens afspraak. Maar op het moment dat je daar bent, zijn mensen even geïnteresseerd in je verhaal. En ze, zijn, ze willen gewoon graag helpen en ze willen jou, jouw eten aanbieden en Dus die gasvrijheid is niet gebonden aan, aan locaties. Alleen ja, de manier waarop het zich uit is wel, is wel verschillend.
3: Ja, ja. Hm. Wel mooi. Mooie conclusie. Ja. Ja. Van de, van
0: de reis. ja, en zijn jullie dan ook in situaties beland waarvan je achteraf dacht... of in die situatie al dacht van... oh
1: shit, dit had echt de, ons dood kunnen betekenen? Ja, dat hebben we ook uh, meegemaakt. Maar dat is gelukkig maar uh, één keer geweest. En uh, daar ga ik dan ook mee beginnen, want dat is... Uh, echt wel wat we willen laten zien. We hebben vier jaar gereisd en er is ons niks overkomen. Ondanks, ik zal vertellen wat er gebeurt. Ja. gebeurd... maar ondanks dat, er is ons gewoon niks overkomen. En we hebben dan één keer gehad aan de grens uh, tussen Mexico en uh, Amerika. Daar zitten natuurlijk de drugskartels en die, uh, hebben daar, die zijn daar de baas. En wij waren al, al die tijd al op de, op de fiets op weg. En uh, daar... Um, hadden wij zo'n goed vertrouwen gekregen van de mensen... en ook uh, geleerd dat al, ook al zeggen mensen van... ja, daar is het gevaarlijk, dat dat allemaal meevalt. Hè? Mensen zijn heel erg gewend van oké, okay, ja, hi, hi, hier is het veilig... maar daar is het echt gevaarlijk. Ja. Dat, is gewoon, dat hebben we echt overal gezien, dat, dat zeggen ze overal. Dus um, daar konden we op een gegeven moment niet echt meer op vertrouwen. En toen zijn we wel gaan vertrouwen op dat mensen zeiden... oké, okay, hier is het uh, gevaarlijk. Dan gingen er bij ons ja. belletjes uh, rinkelen... Um, maar toen dat uiteindelijk daadwerkelijk gebeurde... dat we dus in, in, bij de grens uh, naderden... en dat mensen zeiden van hier is het echt gevaarlijk. Uh, hier moet je niet zijn, niet op de fiets. Hadden dus we zoiets van, ach, het zal wel meevallen. Ja. En uh, toen zijn we te naïef geweest en we toch door gaan fietsen. En daarmee zijn we uiteindelijk uh, halt gehouden door, uh, door drugskartel. Uh, en heel duidelijk, met de duidelijke signalen dat we nu zouden moeten stoppen. En we moesten laten zien wie we waren, vertellen wie we waren... En uh, ja, dat, 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 dat maakt je heel erg klein. En gelukkig, en daar ook weer... daarom heet het hoofdstuk in ons boek ook... Uh, um, verwelkomd door de narcos. Ik ga het niet helemaal verklappen, nee. maar het is uh, ook daar goed gekomen. Ja, ja wel spannend. Uh. Ja, en dat zijn wel momenten dat je echt realiseert van... jeetje, uh, het kan ook anders gaan. Maar uh, aan de andere kant... Uh, is dat hier in Nederland ook. Hè? Uh, we hebben recent weer een bericht ontvangen... dat een, een oude vriend, een school, uh, een voetbalvriend van hem... Uh, is over, overleden in het verkeer... En um, ja, dat, dat kan dus gewoon voor de deur op straat gebeuren. Ja. En daarom zeggen wij ook, het is niet gevaarlijker hier of daar dan hier. Want hier leven we met stress en, en, en snel hierheen, snel daarheen. En uh, dat is misschien wel uh, onze dood soms. Hoewel, ja, daar kun je inderdaad kunnen er ook dingen gebeuren. Maar ik bedoel, hier in Amsterdam kun je ook lelijk overvallen worden. Dus, ja, precies. Um, dat, uh... We willen in ieder geval echt wel laten zien dat... Het, dat dat je niet moet weerhouden om op reis te gaan of naar onbekende plekken te gaan. Want wij hebben vier jaar gereisd. En het enige wat ons echt is bijgebleven is die ongelooflijke gastvrijheid. Ja.
3: En hoe reageerden vrienden en familie erop dat jullie uh, weggingen op reis?
2: <lacht> ja. Ja, mijn ouders, we vertelden tegen mijn ouders. We vertrekken voor onbepaalde tijd op reis. We weten nu niet exact waar we naartoe gaan. We weten niet hoe lang we gaan. En we weten ook niet of we terugkomen. <lacht> ja, dus ik kan wel raden hoe mijn ouders op reageerden. Zeker mijn ouders die niet zo avontuurlijk zijn, ja, die vonden dat die vonden het begin heel eng. Maar ze hebben heel snel gezien tijdens de reis hoeveel mensen ons onderweg hielpen, hoe gelukkig wij waren. Dat we echt onze droom aan het volgen waren. En dat mensen ook ons ondersteunden, zowel met, uh, met woorden als met gewoon motiveren, online, offline, uh, onderweg. En dat gaf hun zoveel vertrouwen. En ze zijn ons komen opzoeken na ongeveer drie maanden... toen wij in Gran Canaria op die boot aan het zoeken waren. Toen zijn ze gekomen en we mochten daar verblijven bij een familie. En die familie heeft ook mijn ouders uitgenodigd... om samen uh, kerst te vieren en nieuwjaar. Mm. En dat was voor mijn ouders zo'n openbaring van... wauw, die mensen, zij kenden die helemaal niet... maar die nodigen ons ook uit. Ze zijn in goede handen. Ja. En ze zien is er voor hun een soort klik geweest in hun hoofd... dat ze dat helemaal geaccepteerd hebben, die reis... en dat ze ons er eigenlijk zich geen zorgen meegemaakt. Tot dat moment dat we gingen skiën, dat vonden ze wel weer heel eng. Mm -hmm. Maar voor het grootste deel hebben ze dat nooit meer echt heel eng gevonden. Ja,
1: sterker nog, uh, zijn ouders, uh, allebei. Zijn, um, uh, zijn moeder is nu Compostella in haar eentje gaan wandelen voor twee maanden. Uh, dus naar Santiago de Compostella. Nou, daar heb ik ongelooflijk respect voor. Want uh, ik mag dan zelf misschien vier jaar de wereld rondgereisd hebben in mijn eentje... Uh, een wandeltocht van twee maanden beginnen is wel echt uh, dikke respect uh, op je 60ste. Nou, zijn vader is samen met hem en de broers op fietstocht gegaan. Zijn broer gaat nu uh, ook op, weer, uh, op, een, op een wereldreis. Dus um, het is uh, helemaal uh, <lacht> opgepakt en, uh, en mee gaan uh, leven. En nu doen ze het allemaal zelf. Dus uh, oh, ja. ja. Oh, Super leuk. Ja.
3: Ja. Nou, sowieso wel de mensen om jullie heen al geïnspireerd. Uh. Ja, dat, dat, is,
1: dat is wat we hopen te doen. En uh, wat we in ieder geval, de reacties die we terugkrijgen, zijn echt ongelooflijk vandaag. Uh, vandaag hebben we ook weer iets heel bijzonders meegemaakt. Dat we, uh, een, ons boek uh, is dus nu pas een week uit. En uh, we, uh, geef, we brengen die persoonlijk langs bij de mensen in Breda. Uh, dus uh, we, we kwamen vandaag binnen bij mensen en we, we stonden nog niet binnen. Of die zeiden, jullie hebben ons leven op z'n kop gezet. Dus wij dachten, oei, wat dan? Uh, en die uh, hebben nu, uh, hu gaan nu hun huis verkopen om, uh, om zelf op avontuur te gaan. 60 en 70 jaar oud huis verkopen oh, oh. en gewoon vertrekken. Ja. ja, als je dat hoort, dan uh, ja, dat, daar word je alleen maar heel erg warm en dankbaar voor. Van. Dat is echt geweldig dat, dat we dat blijkbaar mogen teweegbrengen. Ja,
3: echt nou dat bijzonder. je die verhalen ook hoort inderdaad. Dat je ze echt uh, terugkrijgt. Ja, dat is yeah. heel bijzonder.
2: Dat we, hoeveel reacties we krijgen persoonlijk via mail of via social media. Of pers echt persoonlijk yeah. zoals dit. Mensen die ons echt een berichtje sturen van... Ja, ik, ben, ik vind het boek zo mooi. Of ik, vind, ik, ben al, ik volg je al heel lang. En ik ben daardoor zijn wij zelf op fietsvakantie gegaan. En hebben we allemaal dingen ontdekt. Dat is heel mooi als je dat, als je dat terugkrijgt. En ja, dat is ook wel een reden waarom wij ons verhaal blijven delen. Om mensen te kunnen inspireren. Want ja, dat geeft heel veel energie.
1: Ja, die mensen geven ons echt rijkdom. Gewoon hoe, hoe de, dat enthousiasme waarmee gevolgd wordt, maar ook die verandering die we dan mogen teweegbrengen, dat maakt ons ook weer rijker. Um, in, eh, tijdens de reis is het ook gebeurd dat we in, uh, in uh, Uruguay waren. En bij een dame die heeft ons uitgenodigd bij haar thuis, heel heel arm uh, waren ze. En zij had uh, koeien. Uh, die hield zij. En uh, ze zag ons op de fiets... en uh, ze was uh, helemaal wild over hoe uh, dunnetjes we waren... en hoe fit en uh, ik weet niet wat. En de volgende dag dat we vertrokken... stond ze sowieso al echt met tranen in de ogen dat we vertrokken. Maar toen zei ze ook... ik ga één koe verkopen om een fiets te kopen... en ik ga afvallen. Oh. Ja, als je dat... Dat, dat is echt... Dat is echt geweldig. En ze heeft het ook gedaan. We, we hebben nog heel veel contact met heel veel mensen van onze reis. En zij heeft ons ook echt, uh, nou ja, regelmatig foto's gestuurd van dat ze op de fiets zat om, uh, om af te vallen.
0: Leuk. Ja. Dat is ook wel bijzonder hoe dan de reis eigenlijk voor, vanuit jullie eigen ding, van wij willen een wereldreis gaan maken, verschoven is naar wij willen mensen ook. En nou,
1: dat is wel grappig, want OJ die uh, wist dan dat hij op reis wilde gaan. Op een gegeven moment heeft hij dat in de agenda gezet. En hij was op dat moment in een tra trainee-programma, uh, onderdeel van zijn werk. En daar heeft een van zijn coaches, heeft hem, uh, of eigenlijk OJ, die zei van... Ik wil graag inspireren in het algemeen. En toen heeft die coach gezegd, volg je hart, toch? Zeg ik dat ja, goed? Ja,
2: die, het is een soort trainer die je hebt en die, ja, die begeleid je in al die... Training van persoonlijke ontwikkeling. Dus je moet gaan nadenken van... wat wil je in je leven en wat zijn kernwaarden voor jou? Nou, ik zei dus tegen haar van... Uh, ik wil inspireren, dat vind ik heel belangrijk. Dus dan verwachtte ik van de coach van... die gaat vertellen wat ik graag doe. En het enige wat zij zei is... volg je hart en volg je dromen en je gaat vanzelf inspireren. Nou, ik vond het een heel vervelend antwoord. Want ik, <lacht> vertel dan wat mijn dromen zijn... want ik, ik weet het zelf niet. Dus uh, pas jaren later tijdens onze reizen... dat je dat de eerste keer zo'n berichtje krijgt van mensen wat jullie doen is, is zo gaaf. En jullie inspireren mij. Dat je dan realiseert... hé, hey, ik inspireer iemand. Het is, we zijn ook nog gaan doen of ze leuk vinden. Onze droom volgen. Het is gelukt. Zij had gelijk. Het heeft alleen een paar jaar gedaan. <laughs> Voordat we het antwoord ook kregen.
1: Ja. Maar de, die, die visie, die droom om te mogen inspireren... is er wel altijd geweest. Maar ja, hoe, hoe dan? Nou ja, ja. En de conclusie is... doe wat je wil doen. Ben wie je wil zijn. En op een of andere manier zien mensen... dat jij zoveel plezier hebt met wat je zelf aan het doen bent. En dan straal je dat uit. En dat, uh, dat inspireert. Dus dat is uh, zeker iets wat we echt wel willen vasthouden. En, en ook heel streng op onszelf zijn. Van soms... Als we ons weer een beetje te veel laten meeslepen door dingen. Dan we zeggen we, hey, wacht even. Is dit wat we willen? Willen we dit doen? En dan hup, weer terugschakelen naar... Ja. Nee, dit is niet wat we wilden. Dus we moeten nu aanpakken en omdraaien. Of omdraaien, veranderen. Ja. Ja, want jullie hebben nu het laatste jaar hebben jullie aan
0: het boek gewerkt. Hoe, hoe zijn jullie daaraan begonnen? Want je hebt nog nooit een boek gemaakt, denk ik.
1: Nee, we hebben nog nooit op fiets gezeten. En nee. nog <laughs> nooit geskiet. En nog nooit een boek uh, geschreven. Maar dat is weer hetzelfde van... Het, het, het onbekende, dat is ook de quote die we achterop hebben staan. Een avontuurlijk leven op weg naar het onbekende. Omdat het onbekende uh, is. Het lijkt heel spannend, maar eigenlijk kunnen we ongelooflijk veel. Veel meer dan dat we allemaal denken. Uh, en zeker zolang we er passie in uh, hebben. Nou, ja,
2: we wisten wel wat we met ons boek wilden. We wilden dus ons reisverhaal natuurlijk vertellen. We wilden echt een mooi, stevig boek maken, een koffietafelboek. Ja, want het is een behoorlijk dik het is boek. Een, het is echt een. Uh, dus, uh, ja, voor het de, is, de mensen die uh, hem
0: uh, komen halen in de bibliotheek, neem een tas mee. <laughs>
2: ja. Ja, ja dus dat wilden we ook echt en qua inhoud uh, wilden we dus mensen inspireren met ons verhaal en daardoor ook heel veel meegeven wat wij echt geleerd hebben en hoe kan je dat geleerde toepassen ook in het dagelijkse leven en niet alleen voor zo'n reis te maken maar ook als je een andere droom wil meemaken hoe kan jij beginnen met die droom en hoe zorg je dat dat je dat ook gaat doorzetten en dat je dat zorgt dat het gaat gebeuren maar ook hoe reis je of wie leef je samen als koppel? Hoe communiceer je beter met, met mensen? Dat zijn lessen die wij in de reis geleerd hebben, maar die zijn ook bereikbaar in het Duitse leven. Dus dat hebben we geprobeerd om dan in, in ons boek te, te vatten, maar dan met ons volledige reisverhaal. Dus we zijn begonnen met ons hele verhaal opnieuw te lezen. Alle blogs die we geschreven we hebben, alle social media-posts, alle foto's terugkijken, alle filmpjes, alle mails en berichtjes van mensen terugkijken. En dan uh, dat gaan koppelen aan lessen die we geleerd hebben. Dus we hadden een hele muur vol met post-its. En daar stond, uh, stonden alle thema's op die van onze hele reis, wat we, wat we herkenden, allemaal verhalen. En dat was een heel grote puzzel die we, die we dan in het boek gegoten hebben. Dus uh, ja, dat hebben we dan helemaal zelf uh, in elkaar gestoken. En uiteindelijk kom je dan wel met een uitgever die dan nog kritisch naar de tekst gaat kijken. Maar toen was het concept van het verhaal was eigenlijk helemaal, was helemaal af.
1: Ja, we hebben ook het, uh, ook het design, uh, de layout, helemaal uh, zelf gedaan. Dus uh, de fotografie is van ons, uh, maar ook de layout uh, is van ons. Dus het maakt echt uh, de kers op de taart uh, uh, ja, van ons uh, ja. verhaal. Ja, en leuk dat je dus dan inderdaad
0: een boek hebt... dat niet alleen maar een reisverslag is, maar veel meer dan dat.
1: Ja, echt met tips en, en praktisch, hoe kun je dingen aanpakken. Dus het is... Uh, ja ook voor mensen, dus het is voor dagelijks leven... maar ook, ook wel echt voor mensen die ooit op avontuur willen uh, op deze manier... staan er heel veel uh, praktische dingen in, hoe wij dingen hebben aangepakt, ja.
2: Ja, en als we met de uitgever in gesprek waren... Die, de uitgever wil het liefst eigenlijk zoveel mogelijk mooie foto's. En die vindt de tekst vindt ook belangrijk, maar iets minder belangrijk dan wij. Voor ons was het de, de tekst de leidraad, want ons reisverhaal is het belangrijkste. ze willen nog steeds dat het gelezen kan worden als een roman... Mm -hmm. Maar dat het aangevuld wordt door een aantal praktische elementen. Uh, dus dat hebben we ook echt proberen vast te houden. En zijn we ook zo blij dat we het zelf hebben kunnen doen. Want daardoor hebben we het verhaal kunnen vasthouden. En de keuze kunnen maken: deze foto's versterken het verhaal. Misschien is één foto iets minder mooi dan een ander. Maar die past wel heel mooi bij het verhaal. Dus daardoor kan je, ja, bied je eigenlijk een mooi reisverhaal versterkt door. Andere elementen.
1: Een romannetje dat je niet in je bed kunt lezen. Nee,
2: ja. Want daar is die te groot. Voor. Ja. Maar wel ik, heel mooi ik op ik niet tafel wees, kunt je leggen. Snapvallen. Nee. Nee. Ja.
1: Krijg je een klets voor je kop? Ja. Nee. Maar hij is wel heel mooi voor op tafel en als inspiratie gewoon een heel mooi boek om neer te leggen of ja, de, in de kast de, de te, het is te echt zetten.
0: Prachtige foto's staan erin. Ja. Dankjewel. En mooi vormgegeven, daar zijn we altijd uh, van Ja, absoluut. <laughs> ja, want dat vroeg
3: ik me af, inderdaad, of jullie dat zelf hadden gedaan. Want je hebt ook de, natuurlijk de tekst en de foto's al gedaan. Dus, uh.
1: Maar ja, dat je af. Ja. Ja. ja, dankjewel.
2: Daar hebben we op gevloekt onderweg. Ja. Het ja. proces dat we dat allemaal zelf wilden doen. Want je neemt natuurlijk heel veel werk op je. Ja. Um, maar ja, dat is ook, ja, het was een beetje wat we wilden. Want het is zo ons verhaal geweest. En we wilden ook dat het boek zo zou worden zoals we het zelf voor ogen hadden. En ja, dan moet je het toch een beetje bij jezelf houden. Dus we zijn heel blij dat de uitgever dat ook geaccepteerd heeft. Dat wij dat mochten doen. En dat mm -hmm. zij het, het uiteindelijk het proces van het uitgeven doen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Dus dat is een luxe positie, denk ik. Ja, dat Die wel komt. heel veel werk heeft gekost. Maar daardoor zijn we wel extra blij met het resultaat. Ja.
3: En in coronatijd natuurlijk. Ja. ja. Maar Daar ja. hebben
2: we eigenlijk geen last voor gehad. We, we zaten, zaten in... lekker in Zweden. Ja. Aan het boek ja. Te het de te We zaten in ja. een uh, ja, in Zweden. En in Zweden waren er geen coronaregels. Er waren geen mondkapjes. Restaurants, cafés. Alles was open. Dus voor ons... Toen we terugkwamen in april in Nederland was het de eerste keer dat wij mondkapje moesten dragen. Dus voor ons bestond corona toen.
1: Ja, maar we waren Bijna. ook echt gewoon in het bos op ja. onszelf. Dus uh, een ja. heerlijke plek om Eigenlijk te schrijven. Perfect, ook ja. om ja. te zijn
3: ja. Ja.
0: Ja. ja. Ik weet niet ik of jij je... nog vragen had. Uh, nee, ja, ik heb. Uh... Heb nog zelf wat je iets? Ja, een moment waar je zelf nog graag wil delen of denk je oh, dit moeten echt de luisteraars weten?
1: Uh, nee, ja, het is, uh, kom het lekker in de biep halen of kijk eens bij ons op de website. Uh, ja, dat is... Uh... Weleave, W-E-L-E-A-F.nl. Uh, dat staat voor uh, wij vertrekken, maar dan op een groene manier zonder voetafdruk. Uh, dus uh, Weleave.
3: En daar staat ook jullie hele route op, hè, die jullie hebben afgelegd. En ook per vervoersmiddel, zeg maar... Uh helemaal opgedeeld. Uh,
1: Onder andere, ja. En, uh, ja. Ja, ja, klopt. Ja,
2: wat we met onze website doen... Um, ooit begonnen we daarmee met het idee van... nou, dat is leuk. Kunnen onze ouders kunnen ons een beetje volgen? Dat vinden zij leuk. Maar steeds meer mensen begonnen daar zich op in te schrijven. En we zijn dus ook ons verhaal daar gaan delen... maar ook praktisch. Heel veel dat we echt heel veel praktische tips... van wat voor paklijst heb je nu nodig als jij wilt gaan fietsen? Of hoe doe je dat? Kamperen in de sneeuw? Um, dus ja, daar zijn we tips over gaan delen. Dus een soort platform gecreëerd... Voor, uh, voor de reis hier, voor mensen, om mensen te inspireren jullie.
0: Ja, dus zeker ook wel uh, een kijkje nemen waard.
2: Ja, dank je wel.
3: <laughs> ja, en, uh, en hoe
0: nu verder? Wat, uh,
3: wat zijn jullie toekomstplannen?
1: Ja, we, gaan, uh, in, we blijven nog even hier in Nederland en België... omdat dat van België is, tot uh, kerst, tot en met kerst. Uh, dat vinden ouders ook wel eens leuk dat we <laughs> nog eens thuis zijn na <laughs> vijf jaar... Dus, uh, en dan gaan we alweer door. We pakken de fiets richting uh, Noorwegen en Zweden. En uh, ons volgende project uh, gaan we noemen We lief zoekt de droomplek. En het idee is ook echt dat we, um, uh, dat we een droomplek gaan vinden waar we kunnen werken en waar we een woonhuis uh, zoeken. Maar wel zo dat avontuur een net zo belangrijke rol in ons leven blijft. Dus uh, dat is wederom ook echt een project, een zoektocht. We weten totaal niet waar we op uit gaan komen. Maar dat vinden we, dat doen we bewust zo. Uh, maar heel belangrijk is dat uh, dus avontuur uh, heel hoog op de weegschaal uh, staat. En wij geloven dat dat uh, mogelijk is. En dat hopen we te kunnen gaan laten zien. Uh, vooral eerst aan onszelf. <laughs> ja. Ja,
3: ja. ja, en dan dus echt een vaste plek. Ja,
2: het ja, wordt dat inderdaad dat een eigenlijk. vaste plek. Ja. Ja. Dat, dat zeggen veel mensen nu ook tegen ons en wij tegen onszelf ook. Hoe gaan we dat doen? Ons, ja, soms zeg ik wel eens, we hebben ons rusteloos gereisd. En dat is ook wel een beetje, als wij langer dan twee weken op één plek zijn... dan denken we, goh, dus, uh, wanneer gaan we verder? Het is wel een beetje, we hebben het wel gezien hier. Dus dat wordt heel spannend. Hoe gaan wij op één plek wonen... en toch genoeg avontuur en verandering in het leven houden... zodat we dat ook leuk vinden. Dus dat, ja. dat is de grote uitdaging, voor, ook voor ons.
1: Maar ik heb er wel vertrouwen in, hoor, want we hebben vijf maanden aan het boek geschreven in Zweden op een plek... Uh, en dat is ons echt zeer goed bevallen. Dus uh, nou ja, als we het vijf maanden al kunnen, waarom dan niet langer? En ook met echt het idee dat we dus, uh, het avontuur... een heel groot onderdeel van ons leven laten zijn. We denken er nu zelf aan om drie dagen in de week te werken. En dan uh, de andere dagen voor avontuur en projecten. Dingen in ieder geval waar ons hart ligt. En die drie dagen zijn om, om ons huisje te kunnen betalen. Ja. En uh, op die manier... Uh, uh, hopen we die weegschaal mooi in orde te, te hebben.
2: Maar grote kans dat we over vijf jaar... weer ergens, anders weer, anders eh, <laughs> ergens naartoe trekken hoor.
1: Ja. Ja. En ook bewuste keuze gemaakt voor Noorwegen? Uh, nou, het is een beetje ontstaan, want in, uh, we vertrokken dus al met dat idee wat Erije zei tegen zijn ouders, van we weten ook niet of we terugkomen. Dat was met het idee van we houden allebei van het buitenland, van het ontdekken. Uh, dus we, we blijven vast wel ergens hangen. Maar dat viel vies tegen in de zin van dat wij overal heel graag waren, maar met de met de verbeelding daar te wonen, is dat toch anders, zo Argentinië bijvoorbeeld. Hè? Want dan heb je toch andere gezondheids- uh, en de politiek en zo. Dus toen kwamen we in Canada aan en toen zeiden we gewoon hier voelen we ons wel thuis. Maar het is wel ver weg en er is ook wel echt een enorme autocultuur. En dus toen hebben we toen al gezegd, nou wie weet is Scandinavië dan de uitgelegen plek voor ons. En dat zijn we nu op skates, uh, zijn we daar dus ook al toen met dat idee al een beetje in ons hoofd naartoe gegaan. Dan hebben we daar ook nog ons boek geschreven. Dus ja, dat is echt wel de plek waar we ons thuis voelen. En uh, de focus ligt in principe in eerste uh, op Noorwegen. Maar dat mag ook Zweden worden. Ja. Als er maar uh, sneeuw is, waar we kunnen skiën. Heel <lacht> veel bos om te avonturen. En, uh, en voor de rest uh, ook nog net dicht genoeg bij andere buren om wat sociale leven te hebben. Dus ja. Uh, dat is de droom. Ja. En nu en nog en toe, vinden.
0: En af en toe naar Nederland en België. Ja, en Dat is weer zeker weer. is
1: een heel groot onderdeel van de wens. Ja. 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 Nou, mooi. Nou. Ja, mooi streven in ieder geval. Dat zeker,
0: ja. We
3: hebben heel veel succes met jullie. Ja. 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 ja,
0: en dit is natuurlijk niet voor niets lees voor, dus het gaat niet alleen maar over jullie boek. Maar jullie hebben ook tips meegenomen.
1: Ja, zeker. Um, ja, wij lezen heel erg graag. En het is misschien ook wel leuk om te vertellen... dat ik voorheen helemaal niet uh, graag las. Ik, uh, ik ben heel dyslectisch. En uh, lezen kost heel veel energie voor mij. Uh, en ik heb eigenlijk als kind altijd al gezegd... nou, ik vind dat niet leuk. Dus ik ben dat nooit meer gaan oppakken, dat lezen. Totdat ik in die zeilboot zat... en ik niks anders meer te doen had <laughs> dan schrijven of lezen. Want je kunt echt niks. Uh, en toen ben ik uh, in één uh, trillertje terechtgekomen... Uh, en uh, daar, daar, heb ik, uh, daar heb ik zo snel uitgelezen. Toen ik dacht ik, wauw, dat is echt leuk lezen. <laughs> en toen ben ik begonnen. En inmiddels uh, heb, uh, lees ik nu twaalf boeken per jaar. Dat is voor mij een hele hoop uh, als, uh, als dyslect. Uh, en ik heb er onwijs veel plezier in. En ik heb... Um, uh, het boek Met de zon uh, als kompas van uh, Caroline van Hemert. Zij woont in OEG, is het uh, Canada? Canada. Hè? Ja. ja, en zij is eigenlijk een avonturier, uh, net zoals uh, wij zijn. Uh, eigenlijk doet ze alles op eigen kracht, dat noemt ze dan niet zo... Hè, want dat is een term die we zelf eraan gegeven hebben. Maar zij doet dat nog een stapje extremer... want zij ja. uh, is ja. uh, alleen maar in de wildernis doet ze samen met haar vriend. En wat ik heel leuk vind, is dat ze ook bioloog is. En uh, in haar verhaal neemt ze je neemt ze dus echt mee uh, in haar reis... waar ze net zoals ons uh, ontdekt en, en dingen tegenkomt. Helemaal in de wildernis. Maar ook um, met vogels uh, die ze tegenkomt. Want vogels is haar uh, focuspunt in de biologie. En uh, dat is heel leuk, want uh, ja, je, leert er, je leert daar ook heel veel van. En uh, je hoort... Uh, ja. hoe zij daar als bioloog naar kijkt. En dan krijg je ook als lezer weer een heel nieuw, uh, nieuw beeld van. Dus uh, dat is, uh, zij inspireert mij enorm. Uh, vanwege dat zij dat allemaal doet in, in de echte pure wildernis. Uh, maar ook uh, vanwege dat biologische aspect uh, erbij.
0: Ja, want jullie hadden tot uh, Canada niet zo vaak echt wildernis. Jullie waren vaak ook nee. bij mensen.
1: Klopt, ja. Je leeft op straat bijna. Hè? Je bent ja. onderweg en dan werd weg als heel letterlijk uh, ja, gedeelte. Een, ja. Ja, je reist echt op de weg. En pas dat we gingen wandelen en kanoën, zijn we uh, de wildernis ingetrokken. En uh, dat was een gigantisch gave ervaring. Maar wij volgden nog steeds een route. Dus uh, met het wandelen volgden we een, een lange Hike uh, route van 1000 kilometer en met het kanoe ook een van 1200 kilometer, maar is ook wel een route. Er mag dan, mogen dan misschien heel weinig mensen zijn die dat doen, het is nog steeds een route. En zij uh, doet alles zonder route, zij gaat echt het padje af. En dat vind ik ong ong ongelooflijk gaaf, uh, een enorme inspiratie voor mij. Ja, dat ja, toer. Ja.
2: ja, ik heb uh, een heel leuke tip. Het boek heet hele lange titel van het boek. Het wonderlijke verhaal van de man die van India naar Zweden fietste voor de liefde. Een boek van Per J. Andersson, een Zweedse schrijver. En het is niet zozeer een avonturenverhaal, hoewel het zo klinkt alsof het over een fietsreis gaat van een man die naar, naar Zweden fietst. Maar het gaat over een, een hele arme man die onderaan in het kast, kastensysteem van India staat. En zijn verhaal is zijn levensverhaal. Hoe hij daar op straat leeft. En hoe hij droomt als kind dat hij op een bepaald moment een koningin gaat ontmoeten. Of een prinses uit een ver land. En die prinses, dat is de vrouw waar hij verliefd op gaat worden en mee moet trouwen. En hij zit dus op straat in India. En plots komt daar op een dag, komt daar dus een, een Zweedse toeriste komt daar voorbij. En hij, dat is zijn visioen, dat is ze. En daar wordt hij dus verliefd op. Dus waar gebeurt het een verhaal? Het is echt iets oh, gebeurd. God. En hij wordt daar dus verliefd op. Maar hij is natuurlijk straatarm. Maar hij heeft één gave en hij kan heel goed tekenen. En hij kan zo goed tekenen dat hij portretten tekent van mensen. En daar komt hij mee op de bijzonderste plekken. Maar langs de andere kant is hij zo arm dat hij ook nog steeds op straat leeft. Hoewel hij zo mooi kan tekenen. En dus op een bepaald moment ja, komt hij dus die liefde tegen. En dan uh, ja, hij heeft hij geen andere optie. Hij heeft geen geld dan geen andere optie aan een fiets te nemen en naar, naar Europa te fietsen. En dat fietsavontuur is maar een heel klein deeltje van het boek. Maar vooral zo hoe hij leeft... En het is zo'n ontzettend inspirerend verhaal... hoe die man dat vertelt en wat hij meemaakt daar. Heel, heel leuk boek om te lezen.
1: Ja, nee, klinkt ook wel echt heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder, ja. dat boek. Ja, dat je is, je een, dat is er echt zo een, ja, een van een categorie van hoe, hoe kan dit? Ja. Kijk, wij weten wat het is om op straat te leven... en we weten dat er veel avonturen komen voorkomen die je van tevoren niet kunt bedenken. Maar hij komt op plek, joh. Dus echt, uh, daar, daar, ja, daar kun je een boek over schrijven. Ja, ja nou, dat blijkt. Ja. Nee, echt ongelooflijk. En het is heel... Uh, nou, oh, nee, ik ga niks uh, verklappen natuurlijk. Nee, 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 nee. Maar uh, het, is echt, uh, het is echt een heel, heel, heel leuk boek. Ja. Ja. Nou, mooi. Het sluit mooi ook bij jullie uh, verhalen aan.
0: Ja. Ik heb er ook eentje die ook wel deels aansluit. Ze hebben niet uh, op eigen kracht gedaan, maar met liften. Uh, het boek heet Meisje zoekt meisje, uh, geschreven door Timo van Barneveld en Arnoud Janmaat. En het gaat over de muzikale wereldreis van Jos en Robbie, twee uh, meisjes in de jaren 40, uh, die op een gegeven moment het conventionele bestaan zat zijn van vrouwen in Nederland. En die, uh, ja, uh, Josje die heeft dan een uh, advertentie geplaatst in de krant en het leest Meisje vraagt voor trekkerstocht, meisje, tweede stem. Uh, ...zinger en gitaarspelend. Hm. En daar reageert Robby dus op. En samen maken ze dus een wereldreis van uiteindelijk elf jaar... ...over, wow. uh, over de vier continenten. Geweldig. En uh, ja, het meest bijzondere avonturen. Um, uiteindelijk komen ze wel weer terug in Nederland. En Jos was begonnen dus met een biografie te schrijven. Het was haar droom om dat ook als boek uit te brengen. Dat is haar uiteindelijk niet meer gelukt... Uh, alleen in haar uh, testament had ze opgenomen al, alle, alle bestanden die ze hadden. Alle uh, documenten, de foto's. Alles moest naar het uh, Amsterdamse Stadsarchief toe. In de hoop dat er ooit nog eens iemand daar een boek over zou schrijven. Wow. En, uh, en Timo en Arnoud, die zijn dat toevallig, hebben die dat opgevraagd. Die wilden een artikel schrijven. Die dachten, oh dat is interessant. En die kregen een hele kar met informatie en documenten. En die dachten, dit is een boek. Christie dus heeft uiteindelijk het boek uh, geschreven zoals het uit het archief uh, voor hun naar voren kwam. Ja.
1: Heel aantrekkelijk. Ja. 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 Leuk. Dat
0: was er ook eentje die uh, als e book uh, ja, maar, ja, dus uh, we hebben hem niet in de bibliotheek. Is jammer. Maar, uh, <laughs> maar hij staat dus als uh, e book op www.onlinebibliotheek.nl. En uh, als je lid bent bij, ons, uh, bij een bibliotheek in Nederland, hangt het een beetje van je abonnement af. Uh, maar dan kan je vaak ook e books gewoon gratis uh, lezen. Dus daar kan je hem vinden. Ik ga hem lezen, denk ik.
2: Ik ook. Het klinkt heel ja.
0: leuk.
1: klinkt ja. heel leuk, ja.
0: Ja, en er komt ook een beetje uh, vrouwenliefde in voor.
1: Oh. Gehint. Ge <laughs> maar dat vind ik dan natuurlijk... Zo titel zegt het al wel een beetje. Ja. ja, maar ik dacht eerst ook dat het dus een, een uh, lesbisch koppeltje was. Nee. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, niet expliciet. Nee.
0: Er, er wordt wel... Uh, op een gegeven moment blijkt wel dat Robbie dus wel echt op vrouwen valt. ja. Maar ja, de, met, met Jos, dat komt niet helemaal duidelijk naar voren of die dat hadden of oh, ja. die zo'n relatie hadden. Maar ze waren wel heel hecht. Ja, wauw. Ja, heel bijzonder. En je had ook nog een, een heel mooi <laughs> boek met foto's, Nina. Ja, ik heb ook een uh, boekentip
3: meegenomen. Een beetje ook wel in het thema. En ook een ja, echt wel een mooi koffietafelboek. Um, het heet Nomad. En het is van Jeroen Tork Torkens. Tork Torkens? <truimert> Uh, dat is een fotograaf en hij documenteert al sinds 1999... de rauwe werkelijkheid van de laatst levende nomaden op het noordelijk halfrond. En uh, nou ja, het staat dus helemaal vol met foto's... Uh, die hij heeft vastgelegd op twaalf van zijn reizen. Um, en je ziet daar dus dat het voor de volken steeds moeilijker is... om uh, zeg maar vast te houden aan hun traditionele manier van leven... Uh, in verband met globalisering, droogte, armoede... En klimaatverandering natuurlijk. Um, maar ja, het is dus heel mooi. Uh, uh, ja, op een hele sprekende manier uh, kun je dat uh, zien. En er staat ook een essay van Jelle brandt in.
1: Maar het is dus voornamelijk echt foto's, hè?
3: Ja, het is echt een fotoboek. Dus ja, je ziet hun manier van leven. En um, nou ja, wat, wat ze eten. Ik zal het even zo, ja voor de luisteraars <laughs> minder interessant, maar um, ja, het, het klimaat, wat je dus ook ziet veranderen. Ik
2: kom terug bij die rendieren. Ja, dus yeah, want
1: ik oh, ja. wilde yeah. wel zeggen, wij zijn zelf in onze skitocht zijn we um, uh, terechtgekomen bij ja. de. Um, Help even Olivier. De Inu juist. Uh, en die uh, leefden van oorsprong uh, met, uh, ook met uh, rendieren. En, van, en dan leefden ze in het bos. En dan in de zomer trokken ze naar de zee om dan te vissen... Uh, en die uh, in onze skitocht waren we in een gebied dat zo groot is als Nederland en België samen maar daar woonden maar 4000 mensen en daarvan een gedeelte waren Indoor reservaten want tegenwoordig uh, leven die helaas niet meer zo vrij uh, als dat ze vroeger leefden um, maar ja daar zie je dus ook uh, hoe moeilijk uh, die het hebben gehad om, uh, om te blijven bestaan als nomad
3: ja, ja. ja precies ja, ja, zo ja wel ja. heel interessant vind ik ja en uh, ja, wel gaaf dat je die ook uh, hebt gezien. Ja, die uh, tip nemen we mee.
0: Ja, en de boekentips zullen ook allemaal op onze website uh, nog vermeld worden. En we zullen ze ook in de beschrijving op uh, Spotify en uh, Apple Podcasts zetten. Ja. Dus dan kan je ze daar ook, uh, mocht je ze niet meer weten... Het zijn er veel natuurlijk geweest, uh, dan kan je ze daar terugkijken. Ja, en ook de eerdere tips, want we hebben
3: eerder ook al twee afleveringen over... Nou ja, in ieder geval het reizen en uh, vakantiethema... toen nog uh, met de zomervakantie uh, ja. in het uh,
0: Dus ook die tips kun je daar terugvinden. Ja, die staan dan op de pagina op de van de podcast. Dus ja. als je naar www.bibliotheekbreda.nl gaat... Uh, en dan op het kopje in de bibliotheek klikt... dan staat daar uh, onze podcastpagina. Uh, en daar staan alle vorige afleveringen ook... Uh, met alle boekentips die daar toen uh, in voor zijn gekomen. Dankjewel in ieder geval dat jullie zijn geweest... Heel erg leuk uh, en bijzonder Dankjewel. om jullie hier uh, in de studio uh, te hebben.
1: Voor ons ook. Hartstikke <laughs> leuk. Echt uh, super gedaan.
0: <laughs> en wat misschien ook leuk is om te weten voor, uh, voor onze luisteraars. Mocht je zondag 21 november toevallig in de buurt van Breda zijn. Zoe en Olivier komen dan uh, ook spreken en geven een presentatie ook over hun boek. Uh, dus mocht je het leuk vinden om ze te ontmoeten, dan uh, ben je van harte welkom. Het is aan de Molenstraat, dus in het centrum uh, van Breda in de bibliotheek. En achteraf uh, wordt ook het boek verkocht door Zoe en Olivier en uh, is er ook een senior sessie. Dus jullie zijn van harte welkom uh, om dan aan te sluiten. Ja, en uh, dan gaan we kijken wat de volgende keer het thema wordt, denk ik. Ja, ja dat weten we nog ja. niet. Ja. Dus, nou ja, uh... en we houden jullie in de gaten.
3: Ja. <laughs> dankjewel, dankjewel. Ja.
0: Bedankt uh, voor het luisteren. Yes, hartstikke en tot bedankt. tot de volgende keer.